0: Peščanik. Koje god pitanje je da se postavi predsjednik u vlade ili njegovim ministrima, oni kažu, i tu u najblžoj varijanti, to nije važno, mi se sada bavimo ekonomijom, strukturnim reformama, infrastrukturnim objektima, ukratko boljim životom za sve građane, pa i za one koji nas zlonamerno ometaju u tim velikim rabotama. A onda skoro ne zapaženo prolaze vesti da već za 2-3 meseca MMF-u moramo da kažemo kako smo smislili da rešimo problem nenaplativih bankarskih zajmova a prema Narodnoj banci Srbije takvih je 3,6 milijardi evra. Pa onda saznajemo da su želaznicama Srbije, koje se raspadeju, kao što svi znamo, međunarodni kreditori odobrili više od milijardu i 200 miliona evra zajmova, a da je povučeno je 20%. Neiskorišćeni su zajmovi koji su odobreni skoro pred jednu deceniju. Umesto da se država trese od ovakvih stvari, mi smo iskoristili šešelja da opet vrisnemo na Hrvatsku. Na stranu bedne odluke Haškog suda u slučaju Šešelj, ali to što je povodom zahtjeva da se Vojvoda vrati u Hag, izgovorio novi Vučićev miljenik Aleksandar Vulin, koga je uoči izbora izvukao ispod nekog kamena, prevazišlo je sve granice i pristojnog i normalnog. Haški sud jednom rečju, kaže mlađeni Vulin, koristi Šešelje da bi srušio Vučića i njegovu vladu. Kao što je nekada Boris Tadic glumio bratstvo i jedinstvo sa predsednicima susednih država, a njegov pulen Vuk Jeremić je na njih lajao, tako je sada i Vučilj zadužen za konstruktivan dijalog sa susedima, a Vulina onda pusti slanca da te iste susede vređa kad god otvori usta. O najnovijem Srpsko-Hrvatskom diplomatskom ratu razgovarali smo sa novinarom i publicistom iz Zagreba, Marinkom Čulićem.
1: Naravno da su odgovorne vlade odnosno vlasti u dvije zemlje po liniji onoga što smo gledali zadnjih mjeseci i godina, ali sada mi se čini da im se definitivno pridružuje Haški sud jer ovo petljanje sa šešeljom to sad više nema nikakvog smisla, mislim da je pad Haškog suda počeo onog trenutka kada su devalvirali kategoriju zapovjedne odgovornosti, vezeli je uz izričite zapovjedi komandanata za ubijanje što doista nema smisla i po toj osnovi oslobođeni su s ove strane gotovi na i Markač, a sa Srbijanske Stanišić i Perišić spekulira se čak da se ovo petljanje sa Šešiljem događa jer bi i on mogao doći pod bolnite tog ublaženog švaćanja zapovedne odgovornosti pa im se to baš ne da pa ne znam šta da rade itd. itd.
0: U sopštenju vlade Hrvatske, pominje se naravno paljenje zastave Hrvatske, međutim, uh -huh. pominje se takođe i da su vredljive izjave visokog zvaničnika srpske vlade gospodina Aleksandra Vulina.
1: A, objektivno one stvarno jesu Ja ne kažem da iz Zagreba mi je došlo povoda za reakcije pa još treba, ali ovo je prešlo neke, neke granice, mislim da ono ispada izvan kodeksa elementarnog diplomatskog diskursa. Uostalom, premijer Vučić je najavio da će nazvati Milanovića i čini mi se da je jedan od smislova toga da se ubaži i Vulinova, prežestoka retorika.
0: Za nas je ovdje zanimljiva ta igra koja se vodi i inače dobar i loš policajac, mada je rekao premijer Vučići da će nazvati Milanovića, zapravo i paralelno mm -hmm. se time jako hvali gospodina bulina kako je najbolje od svih shvatio čemu se to radi, a da se radi naravno o rušenju vlade Srbije i njegove.
1: Pa i u tekstu koji je, u autarčnom tekstu koji je Vučić objavio u politici prije dan-dva, govori se da je smisao svega ovoga pritisak na njegovu vladu, pokuša da se natjera na sankcije prema Rusi koje nemaju pravnog osnova i doista i nemaju jer Srbija nije članica Evropske unije. Tako da je jasno da Vulin nije celirao nego da je govorio Po ovlasti Vučića, ali znate kako to ide, mislim, ovlaci su malo širi pojam, mišljam da je Vulin ipak pretjerao retorici i neću tvrditi, ali mislim da je upotrebio riječi koje Vučić ne bi upotrebio.
0: A kako vi, gospodine Čuliću, razumijete da smo stalno na pola koraka od retorike koja je ja se čula
1: za vreme ratova? U e, našem zadnjem razgovoru pri nekoliko mjeseci ja sam rekao da je osnovna matrica na koje je došlo do ratova 90. to da oddaši narodi ne mogu zajedno i ta matrica uvijek ostaje. Ona se nekad malo ublaži, ona se nekad malo a, modificira, ali ona ostaje baš zato što služi tome da kada jednoj ili drugoj ili objema stranama zatreba da iz političkih razloga zaoštre međusabne odnose i onda se obnovlja retorika, ovo vidite šta nam rade evo vidite s mi imamo posla i tama ta za tome služi i ona se beskonačno ponadra i sad i gledamo
0: Nas dvoje obično razgovoramo kad su ovako ekscesne neke situacije međutim uviđu <laughs> vremenu kako izgledaju srčko-hrvatski odnosi po vama?
1: Oni očito povremeno imaju uzlazne linije Međutim, u njihove međusobne odnose očito ugrađa nekakva konstrukcijska greška koja ne da da se stvari pomaknula. Ne znam, evo možete pogledati, sve, sve kombinacije tipova vlasti u Hrvatskoj i Sr Srbiji su isprobane. S jedne strane nacionalisti, s druge strane formalno nenacionalisti, pa nenacionalisti i nenacionalisti. Sad imate zadnje, nacionalisti u Beogradu i nacionalisti ti u Zagrebu koji su djelomično već došli na vlast a najvjerojatnije će koncent godine i sasvim doći na vlast i evo mi sad gledamo da ni to neće uspjeti. pritome i ti nacionalisti devaliviraju jedan aksijom koji nije baš bez osnova a to je da kad takvi dođu na vlast oni se komotnije ponašaju tim patriotskim delikatnim patriotskim temama zbog toga što ih kritika kod kuće ostavlja nedirno tim. Oni naprosto Patrioti, oni mogu sve, oni mogu i poboljšavati odnose sa dovičerašnim protivnicima prema neprijateljima, jer će se oni dokazali već godinama i godinama dijelima i riječima da su pravi istinski patrioti. E sad ove sve, trenutne vlasti u Srbiji i Hrvatskoj uništavaju i jezgro tog nekakvog aksijoma kome govorim o tim patriotima cijepljenim od većih patriota od sebe. Da
0: li biste mogli da mi napravite neko poređenje između odnosa koji su imali bivši predsednik Tadić ne samo kao predsjednik on je tada bio i predsednik vlade i sve, kompletna vlast u Srbiji, da, da. sa svojim partnerima, pre svega Sivom Josipovićim i sadašnji odnosi vlastih Srbije i Hrvatske.
1: Pa to je isto dosta važno jer ovih sadašni incidenti između Beograde i Zagreba donekle rehabilitiraju Tadića i Josipovića koji su imali dobre ceremonijalne, čak i predobre Tu bilo previše srdačnosti, ovoga, onoga gotovo pa ljubljenja, ali su bile najprednog tjedne sa stanovišta praktičnih pitanja od ovoga što se cijelo vremno obnavlja, pitanje nestalih, pitanje granica, međusobnih obeštećenja za konfisiranu imovinu i tako dalje. Međutim, ti su odnosi barem bili pristojni. Ovi sada svi više nisu pristojni, oni ispadaju iz nekakvog kolosijeka, nekakve elementarne diplomatske uviđavnosti, a istovremeno ne rješavaju pitanja kojima sam sad govorio, tako da je to čista pat pozicija. Onda se barem imali pristojne odnose koji su startna pozicija za moguće napredak i ovim konkretnim nerješenim pitanjima. A kad se sve zablokira kao sada, onda vi ne vidite više perspektiv
0: Kad ste pomenuli ta konkretna pitanja, to je nevrovatno da Srbija još uvijek nema ambasadara u Hrvatskoj, naravno to nije jedini način na koji bi mogli da se pokrenu ta pitanja koja su nerešene, koja su konkretno, kojima više niko ne govori, a to je pitanje granice na Dunavu, ja veram da ogroman broj građana Srbiji uopšte ne da postoji taj problem nestalih.
1: To je istavio ovdje. Kad se aktivira, onda odjedan put svima o tome čuvrstava, nikom nema pojme o čemu se tu zapravo radi. To je pitanje gdje povući graniću deli sredinjom rijeke ili ne. Rijeka je nepošlušna, ona mijenja to i tako dalje, gotovo je da malo Parodična situacija.
0: I na kraju gospodine Čuliću sami ste napomenuli da postoji velika šansa da HDZ kompletno dođe na vlast, tako da kažem, ne samo preko svoje da. predstavnice na mjestu predsjednice Hrvatske. Šta onda može da se očekuje i ovdje u regionu, a i kod vas u Hrvatskoj?
1: Pa nažalost poslije ovdje jedna ustvaren za je napravio se kada je došao na vlast, međutim poslije jedna bitna razlika, to je bio jedan Cilovit, ali kratko je trajen nacionalistički. Juriško je kulminirao na poznatim zbivanja Splitskoj rivi. E, ovo sad predugo traje. Ovo traje godinama. I ovdje je vidljivo da se Karamarko kružio ljudima koji su identičnog profila kone i Gorega od njega, za razliku od Sanadera, koji je tu ipak bio probirljiviji i sasvim je moguće pretpostaviti da i to okruženje Karamarku neće dozvoliti da se previše vrati natarka. Mada ja pretpostavljam da će on dolaz konovalas pokušati ublažiti politiku, ali nisam siguran da će to biti u tolikoj mjeri kao što je napravio Sanadar.
0: Odno, izločim neku paralelu, pošto je gospodin Bulin, koga smo malo pre pomenuli, nova zvezda u usponu, očigledno ovdje u Srbiji, onda možda nam se desi da se gospodin Vučić okruži upravo ljudima kao što je gospodin Vulin koji bi i njemu mogli da stvaruju probleme kao i ovi
1: Dobro, Vulin je malo kompleksnija priča koliko ja o njemu znam, on je socijalista, ima čak odnose sa Sirizom, dakle on je uvjetni neki ljevičari, jel? ovde su posredi ljuti desičari to je taj Brkić, Čuljac i tako dalje cijela jedna struktura koja je zapravo proizašla iz policijsko obavnje ovještajnog Milja i ona se tako u politici ponaša tako da trenutno Hamza izlazi oko nekakvo krilo neke obaveštajne političke službe to se malo teže menja to nije lako
0: Prema najnovim podacima, Srbija na ime Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz prethodne dve godine mora svojim građanima da isplati oko 4,5 miliona evra odštete. Samo u prošloj godini propusti domaćeg pravnog sistema nas koštaju 2 miliona i 700 evra. Iduće godine među oštećenjima mogao bi da se nađe jedan od naših današnjih sagovornika. U nastavku Peščanika snušat ćete razgovor koji smo uvadili sa Rastislavom Dinićem, Rasislav je inače postruci filozof, zatim pravnikom Marijom Reljanovićem i izdavačem Dejanom Ilićem. Povod za ovaj razgovor je to što je pre niki dan na sud po drugi put Rasislava Dinića, koji inače je inače saradnik peščanika, osudio na godinu dana zatvora uslovno na tri godine. Zbog čega, objasnit ću vam na samom početku Dejan Ilić, a potom ćete čuti Marija Reljanovića i na kraju samog Rasislava Dinića.
2: Konkretno u ovom slučaju moramo da se vratimo nekih šest godina unazad Stižemo tako do 17. septembra 2009. kada je u Beogradu bijen francuski mladić Brista Ton. Ubila ga je grupa navijača i oni su svi bili osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne. Te kazne su kasnije bile praktično prepolovljene, Timi bi zapravo trebalo da je stavljena tačka na taj slučaj. Međutim, svako malo se u javnosti pojavljivao nekakav pokušaj da se cela stvar vrati na početak, da tim ljudima bude ponovo suđeno, jer navodno oni nisu, cijel postupak nije bio pravedan prema njima. I u tom kontekstu se sredinom 2012. pojavljuju Boris Malagurski i Ivana Rajović i snimaju dokumentarni film koji se zove Pretpostavka pravde. I oni zagovaraju četiri, ja bih rekao, vrlo neobične teze u tom filmu. Brane te četiri teze. Kažu da je reč bila o običnoj tuči navijača. Nije bila nikakva želja tu da se tu ne zna nešto strašno. I tu navijači se normalno tuku. I eto, druga stvar je da francuski mladi sam skočio preko ovre. Nikoga nije bacio, nego i on sam skočio jer nije video tu rupu ispod. Međutim, ni to nije njega koštalo glave. Glave su ga koštali nemarni doktori koji su ga pogrešno lečili. Iz svega toga oni izvode tu posrednju i ključnu tezu da su svi ti mladići, odnosno navijači, bili prestrogo osuđeni i da bi zbog toga trebalo ceo postupak vratiti na početak. Dakle, direktno se ide protiv pravosnažne presude i negira se njena opravdanost i traži se dakle, da se cela stvar vrati na početak. E sad, na te teze reaguju ljudi na forumu koji se zove parapsihopatologija. Njih dvanestor, ako se ja ne veram, na tom forumu je krenulo da komentariše film. I njih su pogodile ove teze. Naravno, pogodile su ih tako da su oni psovkama izrazili svoje mišljenje o tim tezama, ali koliko sam ja uspeo da razumem, oni su prvo negirali svako od ovih teza i drugi zahtev koji su postavili bio je da se zna, da se kaže vrlo jasno ko je finansirao taj film.
0: Tu se aludira našta je.
2: Pa da su zapravo ljudi koji su osuđeni i njihova rodbina, da su oni platili da se snimi taj film i da je film zapravo bio neka vrsta javnog pritiska na sud, da obnovi ceo proces i na to su i oni teli da skrenu pažnje. E sad, malo posle toga, Malagurski i Rajović na neki način budu obavešteni šta se događalo na tom forumu i oni podnose krivičnu prijavu i kažu da su oni te psovke pročiteli zapravo kao pretnje po njihov životu. Tu krivičnu prijavu su podigli protiv 12 osoba. U julu 2013. Beogradsko tužilaštvo zaista pokreće krivičnu istragu po toj prijavi i iz nekog razloga od njih 12 bira samo njih trojicu. To su, dakle, Rastislav Dinić, Nemanja Paleksić i Marko Nikolić. I protiv njih kreće postupak. U martu 2014. sva trojica bivaju osuđena. Bivo je osuđena na godinu dana zatvora, tri godine uslovno. Pretpostavka je bila i tužilaštva, a i suda da su Malagurski i Rajović osobe koje se bave poslom od javnog značaja. Pa onda je ta pretnja koja je njim izrečena dobila posebnu težinu, jer zapravo je to sad pretnja protiv nekoga ko radi nešto što se tiče svih nas i što je za dobro jeli svih nas. I ta je presuda doneta dakle u martu, da bi u avgustu 2014. ona bila oborena. I onda imamo, nedavno smo imali pretnje, par dana smo imali to ponovno suđenje i misli ja ću sad sebi dati slobodu da prepričam kako je to izgledalo tamo sam bio i to ovo su moji utisci sudija je a, objasnila da se postupak mora da se ponovi ne zato što je napravljena neka greška u samom postupku ili zato što nisu uzeti u obzir potrebni dokaze ili zato što je jeli Malagurski zato što su Malagurski Rajović bili pogrešno jeli, identifikovani kao osobe koje se bave poslom od javnog značaja kao novinari Nego je zapravo u samoj presudi napravljen nekakav tehnički propust. I zbog toga je to sve vraćeno ponovo na suđenje. A propust nije čak napravila ni sudija, nego su napravili njeni pripravnici. I ona kaže, moji pripravnici su napravili greško, a to je isto ko da sam ja napravila greško, evo mi sad moramo sve isto. I ona žena stvarno uradi sve isto. Stvarno je pomalo neobično da u Srbiji vi tumačite kao pretnju po života onda bi svaki građanin Srbije mora da odgovara po nekoliko puta, jer je nekome je uputio pretnju po život. Dakle, ovde je psovka, nažalost, deo nekakvog svakodnevnog razgovora. I bukvalno su psovke uzete kao dokaz da su oni jeli, uputili pretnju po život Malagurskom i Rajovići. Mario će to reći, postoji to neko, valjda, pravilo da sudija objasni moralnu povuku svoje presudi. I ona je na kraju rekla, znate šta, ovaj prostor, jeli, na kom ste se vi, ono nije baš pravno uređen, to je neka malo siva zona. Ali znate, to je ipak nekakav javni prostor i mi moramo da vodimo računa kako se vi tu ponašate. I vi se stvarno niste ponašali dolično i evo ja želim ovom svojom odlukom da skrenem pažnju kako bi tu morao da se uvede nekakav red. Ako je ona sebi dala zapravo da nam drži neku moralnu pridiku i da na osnovu toga donose nekakvu odluku, onda je ona zapravo morala da vode računa i kako se sama odnose prema celom tom događaju. Ona će sve vreme tokom suđenja govoriti da je to film o stradanju brisata tona. Prvo, to nije film o stradanju brisata tona, to je film o ubistvu brisata tona i postoji pravostnažna odluka da je ta osoba ubijena. Nije stradala, ubijena je i večerno je koja je ubio. Drugo, čak i da uzmemo da je to recimo nekakav terminološki, terminološka nepisljizac, to nije film o stradanju brisata tona. To je film koji negira odgovornost, Ljudi koji su ubili Brisa Statona negira njihovu odgovornost za tu smrt. Dakle, to nije film o žrtvi, to je film o, bic, o ubicama koji negira da su ubice ubice. Dakle, ona je napravila jedan potpuni zaokret u cijeloj priči i jednu stvar koja je negiranje zločina predstavlja kao zapravo film koji odaje nekakvo poštovanje žrtvi osobu koja negira zločin, proglašava za osobu koja se bori za istinu. Čovjek se stvarno zapita šta se ovde dogodilo. Kako je ovo moguće? Kakav je moguć ovaj preokret? On je moguć, ja bih rekao, na dva načina. Prvi način ima veze sa uopšte time kako je taj postupak vođen. Sudija je dosledno odbila da uvrsti u dokaze sve ono što osvetljava kontekst tog događaja. Sudija je odbila da postavi pitanje ko je finansirao taj film. Sudija je odbila da se informiši o tome šta je sadržaj filma. I nije htela da uzme u obzir čitave a, segmente tih rasprava na forumu, nego je samo tretirala pojedinačne rečenjice u kojima se pojavljaju te psovke. Dakle, potpuno istrgla stvar iz konteksta, pogrešno interpretirala kontekst i donela odluku koja nema nikakve veze sa realnim stanjim stvarima. Ono što je na jedan širi kontekst u kome se to događa i za koji ja mislim da je takođe važan, to što je sudija uradila, to je zapravo ono što mi živimo poslednje tri godine. Mi imamo na vlasti ljude koji kažu da je svet nastao, da se velike prasak dogodio 2000. godine. Prije 2000. godine nije postojalo ništa. Od 2000. godine na ovamo mi smo imali vlast koju propastila Srbiju. I evo sad su oni došli tu da spasu što se spasti može. Mi smo došli u situaciju da na 2015. godine ljudi koji su razorili državu 90-ih sada pričaju priču i obtužuju neke druge da su zapravo razorili državu, a oni nam se pojavljaju kao spasiteli. I to je vrlo slična zamenja uloga uloga koja se dogodila na ovom suđenju. Ja mislim da taj opšti kontekst zaista nekako otvara prostor i ovoj ženi koja je sudila da uradi to što je uradila. Jer nekako mi se čini da sad sve može da se dovede u pitanje, da je sve relativno. I ko je gde bio, i ko je šta radio, i ko je zašta odgovorno, sve može. Oni koji su bili protiv ratov u 90-ima, odjednom su postali krivci za ono što se dogodilo u Srbiji. Oni koji su bili za ratove, koji su bili za ubijanje ljude, koji su rušili sve, odjednom postaju spasitelji ljudi kojima jeli Budućnost Srbije na srcu i koji eto sad pokušavaju tu da nešto isprave, ako može da se ispravi. Dakle, stvorena je jedna vrlo čudna atmosfera u kojoj se ne znaju činjenice, pošto se ne znaju činjenice, pošto su one izbrisane, svako može da radi kako god hoće. I u tom jednom širem kontekstu mi smo dobili sudiju koja je potparno izvrnula stvari na glavce i uradila to što je uradila. Ja ne znam, dakle, ograđujem se, ne znam da li je to pravno moguće, ali sa stanovišta zdravog razuma meni je
3: to čisto nasilje. Jeste da je ovo jedna siva zona u kojoj se sudska praksa tek formira, u kojoj se tek kriterijumi formiraju i čini se su kriterijumi pošli jako jednim opasnim putem. Ja bih pročitao iz krivičnog zakonika Republike Srbije, taj član 138, ko ugrozi sigurnost nekog lica, pretnijom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Kodelo i stava jedan ovog člana učini prema predsedniku republike, narodnom posledniku, predsedniku vlade, članovima vlade, sudi ustavnog suda, sudi, javnom tužioci, zameniku javnog tužioca, advokatu, policijskom službeniku i licu koji obavlja poslevo od javnog značaja u oblasti informisanja u vezi sa poslovima koje obavlja, kazniće se zatorn od šest meseci o pet godina, znači kvalifikovani, teži oblik ovog krivičnog dela. Sad, šta je čudno u celom ovom slučaju? Dejan je rekao, kada bi svako to ružno ponašanje bilo kvalifikovano kao krivično delo. na mnogim mestima, znači, na, u saobraćaju bi redko ko ostao. Svako od nas je verovatno, i ni kriv, ni dužan ili krivi dužan, došao u situaciju da mu neko nešto kaže u saobraćaju na ulici, na pijaci, u samoposluzi ili bilo gde, pa nije nikom palo na pamet da podnese krivičnu prijavu protiv tog lica. Kaže se, ugrozi sigurnost nekog lica pod pretnjom da će napasti. Kako će mu to dokazati? Ako komšinica od 80 godina ne voli što ja šetam kuće ispred zgrade, pa mi kaže nešto što može da se protumači kao pretnja, vrlo je verovatno da to neće mu uzeti kao ozbiljnu pretnju, jer su okolnosti takve da je teško očekivati da ona može da je ostvari. Ako to kaže neki komši od 2 metra 120 kila koji trenira judo i koji me pritom malo protrese, to već može biti veoma ozbiljna pretnja jer je u lice u ulici el tako desila se nije za ne očekivati da će sljedeći potići put, put otići korak dalje jako je važan kontekst u kome se pretnja dešava gospodin Malagurski kaže da se on osjećao ne znam je da on nije mogao da zna da li je to da su oni tu pripadnici neke šire grupe i tako dalje tako dalje međutim sud ni jednog trenutka ne ne polazi putem da vidimo da li su to pripadnici šire grupe. Ako meni uputi vođa navijača neku pretnju, ja ću to shvatiti veoma ozbiljno posebno ovih današnjih navijača, ako mi uputi neko koji je fin pristojan čovjek koji se iznervirao zato što sam parkirao na njegovom mestu pa sad on meni sve. Veoma je realna pretpostavka da će se na tome završiti. tako. Iz onih Spisak u kojem sam ja imao uvid se vidi da, da je sud tražio podatke o ne znam, postupcima koji se vode krivičnoj osuđivanosti. Ništa od toga ne ide u prilog nekoj ozbiljnosti te pretnje. Okrivljeni rade, čime se bave, nemaju nikakvu istoriju nasilja. Ništa od toga sud nije utvrdio. I onda se postavlja veoma realno pitanje kako smo došli do toga da je pretnja stvarna i ozbiljna. Meni je nejasno zašto sudija nije uzela u obzir ceo kontekst tog razgovora na forum. Postoji veoma ustaljena praksa povodom kršenja člana 10 evropskih kondensirijskih pravima, E gdje je europski sudar je kao da, ok, svakom se omakne u toj diskusiji neka psovka, nešto što je vulgarno, ružno, pa čak i može se protumače kao prednje, ali ne može se vadi iz kontekst. Ako vi sa nekim se dopisujete sati po vremeni, na kraju vam pukne film i nešto kažete ružno, to neće biti isto kao da nabavite, ne znam, broj telefona ili adresu toga i onda mu pošaljete praseću nogicu i, ne znam, neku vredljivu poruku i kažete ti si sljedeći. I tu је суд вема јасан. Држаava mora доkazati дај говор stvarни pozимна насилље. А не samo насилни odloмак у неkom ширрен контекstu. Ваš ј насilни odlomak је чини се ove оде применњен и јдину uze kaо relevantan и поre того š је odbraна tvla да treba да се ješćta sve ono што, што је та било naписно и рећен. Онда суд, prihvata, odnosno prvo tuželaštvo tako kvalifikuje, pa prihvata da je gospodin Malagorski javna ličnost, odnosno lice koje obavlja posle od e, javnog značaja u oblasti informisanja. Ono što je e, zanimljivo i jeste da time sud ne čini nikakvu uslugu e, gospodinu Malagorskom, odnosno ne postavlja okrivljenju u teži, po našu naprotiv, jer javna ličnost prema veoma dobro utemeljena i prakse Europskog suda za ljudska prava, treba da trpi, da mora da istrpi još žešće napade, a ne, ovde je primenjeno tako samo da se dođe do težeg oblika dela. Ja sam pročitao jednu a, izjavu, a, mislim da je to gospodina Beljanskog. On je to izvukao zapravo iz, iz te neke sudske prakse. A, šokantni politički stavovi stvaraju šokantnu reakciju javnosti na to moraju biti spremne javne ličnosti. A Evropski suzaljutska prava kaže da ta upotreba oštrijeg, provokativnog jezika, čak kad je on vređa, šokira ili uznemirava, ako se njime tretiraju pitanje od javnog interesa, nije nedozvoljena. Konačno, bez obzira da li je taj forum otvoren ili zatvoren, nije realno očekivati i ne može se smatrati medijen. Dakle, vi niste to izrekli na nekom... Mediju. To jeste siva zona i baš zato sada treba uspostaviti standarde. Čini mi se da ovde ove, nijedan od ovih standarda nije poštovan. Mi živimo u državi
2: u koje se vodila žestoka kapanja da novinari ne odgovaraju na pozivanje na ratno huškanje jeli tokom 90-ih. I mi smo videli odlučne istupe raznih ljudi koji su rekli zašto bi novinari odgovarali, oni nisu ništa uradili. Vi imate snimke gde su ljudi pozivali i da se uzme oružje u ruke i da se sveti. Sve to postoji. I onda su ljudi rekli, ali to ne može. To nije to. Ne mogu oni sada da snositi odgovornost za to što su radili. I time je zapravo jedan dobar segment ljudi i jedne struke oslobođen odgovornost za naše struke. A onda imamo sada ljude koji za ovakve stvari su spremni da izveću kazne bez oklevanja. I meni taj jaz, taj nesklad, taj raskorak između nečega što smo svi proživjeli i videli i nečega što se sad događa, mene to zbunjuje. To je ozbiljno podrivanje našeg osjećaja za realnost. Mi u ovom trenutku nama se realno to tle pod nogama ljulja i mi više ne znamo šta je stvarno, a šta nije stvarno. Malagurski se pozvao na svoje subjektivne osjećanje. I mene zanima recimo zašto sudija nije pozvala roditelje Brisa Tatona da pitaju kako da ih pita kako ste vi videli ovaj film? Za recimo da se prosudi o prirodi tog dela. Kako ljudi koji su mogli da se osjećaju sa žrtvom i u ime tog saosećanja sa žrtvom su reagovali? Zašto njihove osjećanja su manje vredne od osjećanja onoga koji je uvredio žrtvu i onda rekao, ju, ja sam se sad uplašao, ovi ovaj će meni nešto da urade. I mene brine načine koji je sudija koja je ovde sudila... Dakle, na koji način ona oblikuje stvarnost. Nije ta stvarnost, mi je ona vrlo opasna. Pošto sam ja
4: učesnik ovog procesa, onda bih se suzdržao da od tumačenja odluka suda, ali rekao bih nešto o dužini procesa do sada i onda bih rekao nešto teorijski, a što ja poznajem pomalo iz političke teorije. Ceo proces sada već traje nešto više od dve godine uključujući odlaske odlask u policiju, zatim kod istražnog sudije, zatim pokretanje postupka. Dakle, već više već već dve godine mi smo svesni da smo zapravo pod istražom, a kasnije i u krivičnom procesu. U političkoj teoriji je poznato, ali zapravo i u pravu, je poznato nešto što se zove čiling efekt, Mario to svakako zna. To je nešto što se tiče zapravo zakonodavstva ili nekih zakonodavnih praksi, ili nekih sudskih odluka, ili nekakvih parnica, ili, ili sudskih slučajeva koji na različite načine obeskrabruju slobodu govora. Oni ne moraju da neposredno od nekome da ograničavaju slobodu govora, ali obeskrabruju kod drugih slobodu govora i zapravo šira jednu vrstu straha kod ljudi da upotrebe svoja legitimna prava da se izraze. Postoji čak i naziv za posebnu vrstu parnica, odnosno posobnu vrstu sloučeva, koje se vode samo zato da bi izazvala ovaj činning efekt, bez obzira na ishod koje čak i ne ciljaju na pozitivnu presudu u koristu tužilaštva, nego je njihov cilj prosto da učutkaju kritičare kroz proizvodnju velikih troškova po njih, kako novčanih, tako vremenskih, tako i psihičkih troškova. Ja mogu samo da kažem da moja dva ko obtužena i ja smo, kao što je Mario pomenuo, nikada ranije nismo imali posla sa pravosuđem, nikada ranije nismo bili ni obtužjene, kamali osuđivani, za nas je potpuna novoz bila susret sa pravosuđem na ovaj način. Vrlo neprijatno iznenađenje, naravno. To nije, to nije ni malo prijatno.
3: Jako je jednostavno sada, ne mogu kažem, ni kontrolisati obuzdati medije, postoji internet. I veoma je indikativno to da internet ne može da se kontroliši. Kada se gleda šira slika svega toga, Ja bih rekao da to jeste taj chilling effect, odnosno da se u različitim slučajima pojavljuju povodom različitih događaja i različitih okolnosti, različitih krivičnih dela se pojavljuju praktično isti ti, iste posledice, odnosno šalju se slične poruke. Imamo sada aktualnu gospodju Mačić koja je osuđena za izazivanje panike i nereda za vreme poplava. Član 343 vredi ga citirati ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku ili teže narušavanje javnog reda ili mira i tako dalje, kazniće se zatvorom od 3 meseca do 3 godine. Ako je delo iz stava 1 učinjeno putem srestava javnog informisanja ili sličnih srestava ili na javnom skupu učinjeno se kazniti zatvorom od 6 meseci do 5 godina. Ja bih samo pročitao nekoliko izjava koje su izrečene na RTS-u. Imamo značajne žrtve, misli se na Obrenovac. Katastrofalna i kataklizmička situacija u Obrenovacu. Ono što nam predstoji još gore od onoga što smo imali. Ono što nam dolazi iz Bosne je jezivo. Primenjujemo ratne mere. Sve ove izjave je rekao premijer Vučić na sednici vlade na RTS-u. Ako ovo nije biće ovog krivičnog dela iz 3, 4, 3, onda ne znam šta je. I pritom smo svedoci da je različita štampa u to vremena na nastavnim stranama predstavljala razne montirane ili kakve god slike sa hiljadama leševa koji plivaju u tako itd. Niko od njih nije odgovarao, ali smo mi našli da neki ljudi su prešli tu granicu na ne znam, Facebooku ili negde drugde, što se ne smatra medijima, ja još jedno samo da ponovim, i onda smo njih, Zatvorili, neki od njih su i procesuirani protiv svakom zravom razumu. To je najblaže rečeno selektivna primjena, ali tako? Meni je e, simpatično bilo na Facebooku, sam našao pre par dana, kao screenshot e, aktivista e, Srpske napredne stranke, preti administratoru zatvorene Facebook grupe. Kad bi se sad svi mi sakupili i otišli u kafanu i nešto pričali, to je to. Dakle, zatvorena da će snositi posljedice administrator grupe ukoliko ne izbaci iz grupe člana koji vređa premijera Vučica. Možemo da kontrolišemo razne diskusije, komentare na različitim medijima. Ako idemo na Blitz, B92 ili neke vizionije medije, onda imamo hiljadu botova koji radi, imamo razne računarske program, imamo ljude koji to organizuju, imamo one fizičke botove, jel, stvarne, koji to nešto pišu i stvaraju neko lažno kreiraju neko ja, lažno javno mnjenje, odnosno kreiraju nešto. Druga stvar, kad pričamo o tim krivičnim delima koja se mogu dogoditi na internetu, jel? imamo recimo istraživanje Centra za nove medije, juče prekiče objavljeno, kada su botovi aktivni u konverzaciji, učeći je govorio mržnje iznosi 65%. Nikom nikada nije palo na pamet da se time bavio, mogli bi po ovom sistemu jednostotinjak, verovatna optužnica dnevno da... Samo pregledamo ove najposećenije sajtove, medije. Očigledno je da postoji neka selektivnost i ja sam veliki protivnik teorije zavere, ali mislim da postoji intencija da se s vremena na vreme pošalje signal. Ne možemo da vas kontrolišemo da to ne radite, ali s vremena na vreme će neko od vas biti izabran. Imaće čast da se upozna sa pravosudnim organima i policijskim. Uopšte nije bitno da li će tu biti osud. Bito je da ta neka osoba prođe kroz neke teškoće, da ne kažem pakao, ali e, za svakog ko nikada nije imao prilike da se susretne sa pravosudnim sistemom, to deluje veoma onako zastrašujuće i ove, činjenice da zbog toga ljudi mogu, znači ne možemo tehnički da vas uništimo, nemamo te tehničke kapacitete, ne mogu botovi to sve da pokriju, ne možemo da vas prečimo na taj način, ali možemo da Imamo jednu politiku odgovaranja, al tako, prevencije, ako mogu tako da kažem, da ovaj vi kažete ono što mislite, A to je nešto što može da se izvuče kao neki zaključak iz ovih različitih slučajeva koje možemo videti ovih dana. Znate, postoji veoma velika doza smjelnosti da vi nekom kažete da će administrator snositi posledice u zatvorene grupi. To je kao kad priđete u kafani nekome za stolom pa kažete ne sviđa mi se ovo što vi pričate, sad ili ću da vas prebijem da izađete ili ćete prestati to da radite. To je taj razbojnički mentalitet i čini mi se da će on možda i eskalirati u naredno vreme. Očigledno da se to ne kažnjava, a da se neke druge stvari kažnjavaju.
4: Sad sam se setio... Moja majka, kada je da razgovaramo nešto o komentarišenom politiku upreko telefona i ona kaže, nemoj preko telefona. To je jedan forma čiling efekta. Zaostala činima se iz nekog, iz nekog drugog vremena i iz, iz vremena kada se... Mada možda, možda sam ja naivan, jer umeđu vremenu smo otkrili NSA i sve ostalo. Ali čiling efekt funkcioniše na sličan način. Dakle, neko će, eto, hteti da napiše neki komentar ili da napiše, ali onda će se setiti nekog slučaja ka, za šta se sve odgovara I budući nesiguran oko toga kako će se pritumačiti njegov komentar i šta sve zapravo spada u slobodu govora, a gde počinje krivična odgovornost, gde počinju ograničenja slobode govora, on će odostati od toga. Bolje nepreko telefona, bolje nepreko komentara, u stvari uopšte poljene. I meni se čini da je to pravi chilling efekt. U vreme kada je počinjalo naše suđanje, možda su mogli da govorimo o chilling efektu, To je dakle, bio kraj 2012, a sad čini mi se da imamo deep freeze, već deep freeze efekat u
2: javnosti. Ja mislim da, da sve ovo o čemu su Mariju i Rastislav govorili, tu postoji još jedan dodatak koji čini se veoma bitan. Sećate se kako je bilo za doktorate? Ja sam to prelistao i zaključio da nema plagijata. Do dana današnjeg stoji ta tvrdnja da nema plagijata i ti se ubio objašnjavajući? Ne, on je to rekao dan posle i to važi do dana današnjeg. Ja moram da citiram njegovu izljevu u povodu ovog drugog izveštaja, koji da, jer stvarno ne mogu, ne mogu da se uzdržim, u stvari da to ne prekomentarišem. On kaže ovako, u njima, u tim izveštajima, nema ničeg spektakularnog. Tehničkih propusta je bilo, ali oni nisu bili odlučujući za tragediju. Što se mene tiče, tužilaštvo može do da objav izveštaje bilo kada. Ja neću da ulazim u to što on, kao veliki stručnik za helikoptere, kaže tehniknih propusta je bilo, ali oni nisu bili odlučujući za tragediju. Znači, ovde smo govorili o nekakvim tekstu ima. Ovde govorimo o ljudskim životima, o samljudski život, i on se na nisti način ponaša. On da, daje dozvolu tužilaštu do da izveštaj. To je, njega to ne zanima. Neko objave kad doći, pa što ga nisu objavili? Zašto si morao to da izgovoriš uopšte? Dakle, ajmo sve to da osimamo. Pazi, reč spektakulara. Dakle, njemu sedam smrti nije dovoljno, on bi još i nešto spektakularno. Pa pošto nema ničeg spektakularnog, onda nema veze. Ja sam užasnut izborom reči, jer taj izbor reči jako mnogo govori o sklopu te ličnosti. Ko je to tok misli koji te vodi da upotrebiš tu reč? I pošto nema ničeg spektakularnog, onda ne moramo tim više da se bajimo. Vi imate osobu na vrhu, ta osoba zada pravac, a ovo su sve ostali instrumenti da se taj pravac održava. Kada imate pretenziju da sve znate i da o svemu sudite, onda morate da imate izazetno jak aparat da neko ne ospori vašu kompetenciju i vaše znanje i vaše odluke. I ja mislim da on taj aparat u ovom trenutku razvija oko sebe. Meni nije jasno zašto ga ljudi poslušno slede. Jer mi smo videli kako će to, kako to jedno završiti, kako će se završiti ponovo. Tu nema sumnje. Kogod se nade da će ovo dobro se završi, prosto greši. To je jedna i druga vrsta je, ja sam imao uvidu informacije, verujte mi na reč. Zašto bismo mi njemu veruli na reč? Zašto je njegov uvid u izveštaju relevantan za moj sudu izveštaju? Pa on kaže, nema tu ništa. Ne verujem da nema ništa. Ne verujem ti, hoću da se uverim. Hoću da mi, ga, da mi pokažeš izveštaj i hoću da se uverim da zaista nema ništa. I druga stvar koju on pokazuje, sve ovo je posledica tog ponašanja, ovo je sad potpuno fantastičan spor sa Hrvatskog. Ja ću njega da pozovem telefonom. E, bre, šta ste vi, drugari iz škole, iz dvorišta, pa vi telefonom rešavate spor od koga bruje dve države. Šta ste vi, najveće baje u kraju, pa se vi dogovorate, kako se vi dogovorite, tako će da bude. Znači su to ove I ako hoćeš tako da razmišljaš, ako hoćeš da budeš taj neko ko rešava stvari telefonu, onda sve ovo mora da bude u pogodbi.
4: Pa vi ste na početku rekli da, da nam se stalno govori kako je ekonomija bitna, a eto, sloboda govora i ne znam šta, nisu bitni. Na onom klipu, videli ste onaj klip na studiju B gde se pojavljaju botovi uživo ili kako je već bilo. Znate o kom se klipu radi, jel, onaj demonstracija. Vrlo je zanimljivo šta oni kažu. Oni ne samo da kažu da taj protest od ne znam, 30 ljudi, 40, ne samo da kažu da je on Miškovićev, da je ovakav, da je onakov, nego kažu. Mogle su te pare koje su potrošene za taj skup, koje su peto se nula dinara, da se ulože nekako drugačije u sirotišta, na primjer, ili za humanitarnu
3: pomoć. I to je potpuno ispod radara prošlo, odnosno prošlo dobraći. bi da se neko nije ovaj, previše potrodio na studiju B, da od toga napravi jedan ovaj, veliki događaj gde građani, slučajni prolaznici, komentarišu, pritom zaista 30-50 ljudi se možda okupilo. Svi oni ponavljaju, na jedan ili drugi način, ponavljaju istu rečenicu ovo je, je financirao Mišković, to je, ovo je uperano odmah protiv vlasti, protiv Vučića, protiv naše bolje budućnosti. Sve bi to prošlo tako, to je skandalozan, jedan prilog na, na studiju B objavljen. Ali bi to prošlo da neko nije prepoznao te ljude, da, ne znam, slučajna prolaznica se slikala sa Tomom Nikolićem ti to objavila na Facebooku, da, ne znam, drugi slučajni prolaznik se nije pojavio takođe negde na suđenju o žandarmima, a nakon toga, to je ono što je potpuno ovo ovaj, je dovelo doludila, je saopštenje Srpske napredne stranke, koje kaže, pa nije ni čudo što su slučajnim uzorkom izabrali troje naših aktivista, jer nas ima toliko mnogo da ne možete na ulici da zaustavite ljude, a da ne izaberete naše aktiviste. A to potpuno slučajno se to tako desilo.
0: Ovo je duhov to je.
3: A mislim da nisu htjeli da budu duhoviti, da je to jedno potpuno, to je fenomenal. I kad to... Pročitate, onda osjećate kako rastu ovo, kao u crtnom filmu, nema ga uši.
2: Mi ne možemo više da se složimo oko realnosti u kojoj živimo. Jer nemamo više kanale kojima komuniciramo o toj realnosti. To je ozbiljan problem.
3: Jeste. I tu se dolazi do onih kanala na internetu koji nam daju oduška. I, I ne bismo znali tri informacije o poklavama da nismo imali Facebook, Twitter i eventualno možda još, još nešto. Znači sve ostalo je bilo preselektovano za objavljivanje i uglavnom se i celo onoga što mi kao gledoci treba da znamo i treba da
0: vidimo.
4: Meni se čini, zapravo, upravo suprotno nam onoga što se trude da nas ubede, da je, da je sloboda govora luksuza, da je ekonomija preča i tako dalje, se čini da ovo što prisustujemo, gušenje slobode govora na različitim nivoima, i tekako ima veze s ekonomijom i s ekonomskim merama koje se sprovode. Dakle, kada vi kažete otpustit 10000 deset hiljada ljudi, to je u Srbiji u ovom trenutku, u nekoj funkcionalnoj ekonomiji ili možda u nekim funkcionalnim ili dinamičnim sferama ekonomije, poput, ne znam, IT sektora, možda to nije tako strašna stvar. Poslovi se menjaju, ulazi, se izlazi. U Srbiji je jasno, ako izgubite posao, izgubili ste život, malo te ne, život kakav ste do tada živjeli, sasvim sigurno. I sad, ako biste vi dozvolili da svaki od tih deset hiljada ljudi može da izrazi svoje nezadovoljst jasno je kako bi te političke, to političke posledice imalo. I meni se čini da zapravo u tom smislu ekonomske mere koje se sprovoda sada i gušenje sloboda govora jesu neposredno povezane, to je jedna stvar. A druga stvar koja mi se čini jeste da ovo što ste vi pomenuli, da postoji jedna vrsta slaganja technokratske elite, čak i one koja je bila ranije vezana za neke prethodne vlasti, koje implicitno ili explicitno se slažu sa tim kursem. Meni se čini da je taj kurs duboko antidemokratski i meni se čini da je ovo zapravo jedna metastaza tehnokratskog pristupa politici koji gledamo već jako dugo u Srbiji, koji nije nov. On, je sad, on sada samo metastazira i zapravo se pretvara u svoju najgoru, najburleskniju varijantu.
3: E to nije samo za ekonomiju, ja samo da dodam, to možete da primijeti na svaku oblast. Amerika samo što nije propala, Rusija je jača nego ikada, mi imamo alternativnu realnost za sve. Ja samo čekam kada ćemo kao Severna Koreja da osvojimo svetsko prvenstvo u futbalu. Učini mi se
2: da stvari stoje još gore nego to kako
3: si htio <hle> pisao. Čak bi neko
2: mogo da kaži to, mislim da su neki ljudi sklani kaže po uredu, tehnokrate, ali znaju posao, umeju da urede državu, umeju da organizuju proizvodnju i da, patit neko vreme, ali oni znaju kude idu. Mi imamo dokaze da oni ne znaju, to je privit tehnokratije
4: tehnokratske elite možda misle da znaju svoje najbolje, ali najčešće su to one takozvane Eco Chambers, gde se stalno ponavljaju iste stvari i zapravo pošto svi mislimo isto, onda verujemo da smo u pravu. Zato vam je potrebna javna diskusija, zato je vrlo široka, sa najširim slojevima društva koji učestvuju, iz različitih klasa i da bi smo zapravo odredili taj javni interes i šta je najbolji javni interes. Ovih dana kada se javni interes u javnom interesu odlučuje na brzinu, glasanju na brzinu za lek specialis i tako dalje. E sad je ovo javni interes. Kao da nekakvom odlukom nekog čoveka nešto može da se, da se odredi javni interes, jasno.
2: Pogledaj prosvetne radnike, ti si ih praktično isterao na ulicu. A onda si još krajnje nepametno to, tek kad su izašli na ulicu, onda si počeo da reaguješ na njihove. Pa nemoj gurati na ulicu, počne odmah da razgovaraš s njima. Ali nećeš da razgovaraš s njima. Šta je Tako je. Dakle, ne bismo se mi toliko sekirali za slobodu govora, da sloboda govora i sužavanje slobojova nije indikator da će biti smanjena mogućnost da se radi, da će biti smanjena mogućnost da se obezbedi pristojna egzistencija. Dakle, to sve ide u paketu.
0: Ono što mene malo brine, a to je uh, reaktiviranje mitinga i kontramitinga. Mi se približavamo tom jednom seonorima u kome nema javne rasprave, nigde. Na kraju će, svako ko je nezadovoljeno zato što je izgubio posao, nezadovoljeno zato što moja futbolski klub iz povezne higene, svi će otići na miting ili kontramiting. Mislim, ponovo zapravo i sami sebe teraju na ulicu da bi demonstrirali silu i izazivaju druge da izveđu na ulicu,
4: Ali vidite se kakvom brzinom se čak i od, i od toga odustaje. Nešto se tu loše sračunalo, i oni sami ne znaju šta će s tim. Meni se čini da je glavni problem, u stvari, stravična privatizacija svačije muke. Kada odpustite deset hiljada prosvetnih radnika, to je strašno, to je nešto, uništit im živote, ali to nije najstrašnije. Najstrašnije je ako oni prihvate samo interpretaciju kojim se nameće, a to je da su oni krivi, da su paraziti, i da se stide i da zapravo što nam stalno se poručuje zapravo iz vrha, vi nećete da radite, vi ste lenji. U Srbiji u koji mnogi ljudi rade po dva posla da vi preživeli, to je stvarno sramno. Dakle, u tom smislu to ne sme da se prihvati. Ja mislim da je to strašno bitno. To ne sme da se prihvati, mora da se vidi da ta lična nesreća nije lična, da je ona zajednička, da postoje neki politički faktori koji proizvode i da postoje nekakvi video političke organizacije, ne mitinzi ali možda nekada, zašto
2: da ne ime mitinzi koji mogu da omoguće artikulaciju zajedničkih interesa. Ja nisam sklon ni jednom nasilnom rešenju. Izađeš, predložiš, neće te u redu. Zabranio si mi da izlazim. Ja neće da se tučim s tobom, ali ima oni koji će se tući. Ima oni koji će se tući, ja nisigurno da ti nose dobro rešenje. Tebe neko gura izvan sistema, gura te na marginu i da sa margine počneš da vršiš pritisak da bi uredio društvo. To nije dobra situacija i te se situacije najčešće razrišavaju nasilno. Ima jedna epizoda Marti Misterije, onaj Strip,
4: koji je jedno vreme bio jako popularan kad smo i bili klinici. Ima neke epizoda kad se Marti Misterije, istraživač nemogućeg, vraća se neke avanture po svetu i vraća se u New York. I zatekne gomilo nekih radova na putu, užasanje, generalno život u New Yorku je nesnosan, leto je neko i tako dalje. A pored toga, Ovo je neke ovih turističkih bilborda koji reklamiraju izuzetno jeftina letovalja. I njemu to u startu nije jasno, ali kasnije sazna, kažemo da zapravo neko preti New Yorku, nekih telepata koji će uništiti ceo New York, i gradonačelnik i ostali ljudi iz vlasti New Yorka, znaju da ako proglase ovaj, evakuaciju, da će izbiti haos. Da je zapravo najbolji način da ispreznite New York tako što ćete praviti haos na ulicama, s jedne strane, isto vremeno praviti jeftine neke ananžmane. Jedan poznanik mi je skoro skrenuo pažnju na činjenicu da obratite pažnju, to je zaista istina. U ogromnom broju medija, štampanih medija, imate izusetno pozitivne tekstove, ne samo reklame, nego baš tekstove o poslovima na brodovima, o poslovima na inostranstvu. On kaže, to nije slučajno. Oni pokušavaju da sklone jedan veliki broj ljudi sa spiska nezaposlenih, prosto dehva dvuku na taj način. Tako da, možda, meni se čini jedan odgovor na vaše pitanje, gde će biti Srbija za godinu dana, pa neće biti više nikogo njoj. Eto, to je možda jedan svića otiče da rade na, na brodovima i na, na krastarenjima, samo što, naravno, naša katastrofa ne dolazi iz naša katastrofa ne dolazi iz polja.
0: Bio ovo još jedan peščanik, govorili su Marinko Čulić, Rasti Slovdinić, Marija Vriljanović i Dejan Ivić. Pozdravili Svetlana Muković i Svetlana Vukić. Peščanik